0: mit der eigenen Energie anfreunden, so wie sie ist. Die Hände spüren. Den Bauchraum. Vielleicht kann der Bauch etwas weicher werden. Wenn ich diese Meditation anleite, bleibe mit dem Körper verbunden und sei einfach neugierig. Und alles darf sein. Du kannst den Sätzen einfach zuhören. Vielleicht abgeändert dann auch so selber für dich still sagen, also so im Geist sagen. Ich liebe mich. Ja, Mai. I love myself. Ich liebe mich. Und wenn ich Angst habe, verzweifelt bin, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich liebe mich. Wenn ich traurig bin, nicht mehr weiter weiß, Schluss machen möchte. Dann liebe ich mich mehr. Nicht weniger. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Wenn ich scheitere, Fehler mache, liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich liebe mich. Wenn ich jemanden verletze, den ich liebe, wenn ich hart bin mit anderen, verurteilend, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich verdiene es, immer, immer mehr geliebt zu werden, nicht weniger. Ich liebe mich. Wenn ich lüge, mich betäube, davonrenne, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich liebe mich. Ich liebe mich bedingungslos, Wenn ich andere verurteile, ungerecht bin, kalt, aufgeblasen, arrogant, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich liebe mich. ich alt werde, meine Vitalität verliere, Falten bekomme, die Zähne ausfallen, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich liebe mich. Wenn ich eine Krise habe, ein Burnout, nicht mehr produktiv bin, nicht mehr kann, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich verdiene es immer, immer, zu jeder Zeit, in jeder Situation mehr geliebt zu werden, nicht weniger. Ich liebe mich. Wenn ich betrüge, meine Verpflichtung nicht einhalte, gegenüber meinem Partner, meiner Familie, meinem Lehrer, meiner Gemeinschaft, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich liebe mich. Wenn ich schüchtern bin, mich dauernd zurückhalte, nicht meinen Platz einnehme, nicht mein Lied singe, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich liebe mich. Wenn ich Chaos veranstalte, Dinge mir entgleiten, ich die Kontrolle verliere, nicht mehr weiter weiß, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich verdiene es immer. Zu jeder Zeit, in jeder Situation mehr gelebt zu werden. Nicht weniger. Wenn ich meine Vorteile suche, andere manipuliere, andere unterdrücke, kritisiere, angreife dann liebe ich mich mehr. Nicht weniger. Ich liebe mich. Wenn ich gewinne, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich scheine, wenn ich scheine und mich freue, wenn ich glücklich bin, wenn es mir gut geht, wenn ich verliebt bin, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich liebe mich. Ich verdiene es, immer mehr geliebt zu werden, nicht weniger. meine Gewalt sehe, mein Schatten, meine Sucht, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich liebe mich. Ich liebe mich wirklich. denn ich verdiene es, geliebt zu werden. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Sie war mit dem Einatmen. Mit dem Ausatmen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Denn du verdienst es immer mehr geliebt zu werden. Nicht weniger. Und wenn du alt wirst und schwach, dann liebe ich dich mehr, nicht weniger. Und wenn du scheitest und Fehler machst, Dann liebe ich dich mehr, nicht weniger. Wenn du gewalttätig bist, dann liebe ich dich mehr, nicht weniger. Denn du verdienst es, wie jeder andere auch, mehr geliebt zu werden und nicht weniger. Mit dem Einatmen, ich liebe mich. Mit dem Ausatmen, ich liebe dich. Und wenn du schwach bist, verzweifelt, nicht mehr weiter weißt, wenn du süchtig bist, traurig, dann liebe ich dich mehr, nicht weniger. Wenn du erfolgreich bist und scheinst und dein Lied singst und deine Bücher schreibst, dann liebe ich dich mehr, nicht weniger. Ich liebe dich. Ich wünsche mir sehr, dass du erkennst, wie schön du bist und einzigartig. Du verdienst es, geliebt zu werden. Immer mehr, immer mehr, nicht weniger. Ich liebe dich ganz radikal. liebe dich und sehe deine Unschuld, so wie ich meine sehe. Ich vergebe dir. im ganzen Körper ich liebe mich mit dem Ausatmen vom ganzen Körper ich liebe dich den Berg, der Vogel, der Wald, der Himmel, der ganze Körper atmet. Liebe ein und aus. Es würde sicher Sinn machen, sich auszutauschen, aber es macht auch Sinn, einfach jetzt mit dem, wo du jetzt bist, einfach so für dich so zu sein und das mit in die Pause zu nehmen. Ich wollte nur auf ein mögliches Missverständnis hinweisen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel der Sucht. So eine mögliche Reaktion könnte ja sein, ja, aber ich, ich will das Verhalten aufhören. Heißt das jetzt, dass ich das lieben soll? Dass ich das, äh, äh, dass, ja? Und das meine ich natürlich nicht, ist ja klar. ist irgendwie komisch, dass die Frage überhaupt kommt, aber sie kommt oft. Ja, ja wenn jetzt da jemand gewalttätig ist, heißt das, dass ich das lieben soll? Come on. Ja, so, was heißt das? Also jetzt zum Beispiel mit der Sucht. Also du hast eine Konditionierung, das sich in süchtigen Verhalten zeigt. Das ist nicht deine Schuld. Äh, ist es ist verständlich, wo es herkommt, warum du dem gefolgt bist, weil du, es, weil du es gepflegt hast. Und es ist nicht deine Schuld. So, was machst du jetzt damit? Natürlich, es schädigt dich und andere. Es wäre also heilsamer, dass sich dieses Verhalten entspannt. So eine Möglichkeit ist, dich zu bestrafen für das Verhalten. Ja. Die Frage ist, ob das eine heilsame Methode ist. Könnte es sein, dass, wenn du dich Verurteilst für ein Verhalten, was du entspannen willst, dass du sozusagen mehr Gründe schaffst, dich genauso zu verhalten. Was wäre, wenn du, wenn du innehältst und dem, was da Liebe braucht, ich liebe mich, mich, ja, das Problem ist diese kognitive Fusion zwischen dem Verhalten und dir. So, der Süchtige. Ja. Und dann natürlich, wenn man dann sagt, ich liebe mich, also das hat man nicht so zusammengepackt, das Verhalten und du als Person, wenn ich dann sage, ich liebe mich, natürlich, dann, das ist verwirrend. Ja. Wie? Nee. Aber hier ist das Verhalten, die Konditionierung. Und das bist nicht du. Ich liebe mich. Und da ist ein Hunger. Da ist eine Sehnsucht. Ja. Das war jetzt nur ein Beispiel. Und für einige von euch waren vielleicht in anderen, äh, an anderen Dingen nicht so, so einfach so, die hier so kamen, wo du, nee. Nee. Hammer drauf. Weg damit. Ja? Aber wenn man, also diese kognitive Fusion, wenn man das auseinander nimmt und so unterscheidet zwischen, ach, das sind die Konditionierungen, die zu meinem Verhalten führen, und hier bin ich. Und ich liebe mich. Und das ist vielleicht, hat mehr das Potenzial der Entspannung der Konditionierung, als wenn man mit Gewalt auf Gewalt reagiert. So, jetzt auch mit anderen. So. Und wenn du gewalttätig bist, dann liebe ich dich mehr, nicht weniger. Vielleicht ist es Zeit. wirklich das, was wir in der christlichen Tradition und in der buddhistischen Tradition wirklich auch in seiner Radikalität beginnen zu erforschen. Und wieder, es geht natürlich nicht darum, das gewalttätige Verhalten irgendwie zu verurteilen. Äh, äh, ähm, äh, zu sagen, naja, ja, das habe ich jetzt lieb oder sowas, ja, oder das ist nicht passiert. Und, also da natürlich nicht. Ja. Äh, es ist genau, da, genau das Gleiche, diese kognitive Funktion, äh, Fusion zwischen dem gewalttätigen Verhalten und der Person. Und dann ist das eine gewalttätige Person, die es verdient, gewalttätig behandelt zu werden. Und dann reagieren wir mit Gewalt auf Gewalt. Wenn wir das auseinandernehmen, das Verhalten, das unterbunden werden muss, auch um dich und andere zu schützen, ja, ist ja klar. Und dann tut man dann auch alles, was nötig ist. Ja. Auch mit Zorn, auch fest. Aber die Person die ist ja viel größer, da ist viel mehr. Und die Person, die verdient es, geliebt zu werden. Und wenn es dir gelingt, die gewalttätige Person und das, wenn dir Gewalt angetan hat, dann ist es auch angebracht, den in Stücke zu hacken und ja, also in die Fresse zu schlagen und ja. Äh, also das ist wichtig, also das ist Teil dieses Prozesses. Aber es ist sicher für jeden von uns fühlbar und sichtbar, weil wir das ja auch von uns kennen. Also wenn wir mal aufhören, so zu tun, als ob wir nette Leute sind, dann können wir das verstehen, dass die Gewalt in der anderen Person aus einer, aus einer Not kommt, aus einem Schmerz kommt. Das ist eine Person, die kann mit ihrem eigenen Schmerz nicht mehr nicht umgehen. Die kann die nicht halten. Die nimmt, die ist nicht, diese Person ist nicht groß genug, um Verantwortung für den eigenen Schmerz zu übernehmen. Und weiß sich nicht anders zu helfen, als dann, okay, ich kann es nicht halten, ich, jetzt bist du dran. Ja. Und das ist genau das, was wir auch machen. Also, und wenn du gewalttätig und das ist natürlich, das ist eine, das ist eine Praxis, wir, also wir, also das ist das Ergebnis sozusagen. Ähm, äh, wenn du gewalttätig bist, dann liebe, ich mich mehr, dann liebe ich dich mehr, das ist das Resultat, ja? Äh, also wenn wir das könnten, dann wären wir Buddha, ja? Aber so ein Satz, der kann uns so inspirieren und der kann so, ja, fake it until you make it, ja? lehn dich mal rein, äh, seh mal hinter, hinter den Projektionen, äh, lass, mal die, lass mal die Unschuld aufblitzen in der anderen Person. Seh mal das, den kleinen Jungen, das kleine Mädchen. Ja? Und dann ist es vielleicht manchmal möglich, dass du so ein bisschen äh, der Kruste und der Fassade und dem Schmerz, der, der, der so offensichtlich in, in, in der Handlung und im Gesicht und im Körper ist, da kann dann vielleicht manchmal so eine, eine, eine Jesusvergebung aufblitzen für zwei Sekunden. Ja. kann man nicht sagen vielleicht das Wesen hinter der Person ja. erkennen Person mhm. ist ja so die Schicht darüber nicht? Man tut, die man zu die Etikettierung das kommt drauf Und an wie man der so Person das mh. Wesen erkennen mhm. äh, hinter dieser verletzten Person das meinte ich ja mhm. das Wesen ja das was du jetzt Wesen nennst das habe ich die Person ja, genannt ja, aber ja, das ist ja. Ist sicher, das hört sich ja. besser an, ja. Also vielen Dank, das war wieder so etwas, was ich mitnehme. Darf ich dich auch was fragen? Ja. Du hast gesagt, eine Person tut mir Unrecht. Ja. Und dieser Ansatz des Lebens beinhaltet sie, die Person ist nicht so weit oder kann das nicht halten, glaube ich, über die Formulierung. Mhm. Ist das nicht hochmäßig? würde ja implizieren, dass ich mehr über die Person weiß als sie selbst. Oder? Also äh, es kann sein, dass da Hochmäßigkeit in dir ist, aber äh, wenn ich das sage, da spüre ich keinerlei Hochmäßigkeit. Bewertet die dann nicht? Nein. Ich sehe, was wahr ist, was wirklich da ist. Ich sehe die Unschuld in der Person und die ist da. Das hat für mich keine, das hat für mich keine, es hat für mich nichts, ich bin mehr oder naja, ich erkenne dich jetzt mehr. Also, das ist da nicht drin. Der Teil, wo ich das spüre, als würde hm. ich mir dann über die Person drüber setzen, ist, die Person kann etwas nicht. Also vielleicht ist es falsch. Mhm. Diese, Person, diese Person kann etwas nicht. Hm. da kann ich im Moment nichts mit anfangen. Äh, auch weil äh, wir ja mit uns begonnen haben und all das, was wir in der Person wahrnehmen, in uns erkennen. Ich gehe also, ich gehe aus der Selbsterkenntnis, ich komme aus der Selbsterkenntnis dass die Gewalt, die ich in der anderen Person sehe, dass die in mir ist. <lacht> dass, ja und in und in dem Augenblick kann ich mich über niemanden mehr erheben. Kann ich würde gerne versuchen meine Interpretation noch kurz zu sagen. Hm? Wie bitte? Ich würde gerne versuchen meine Interpretation noch kurz zu sagen. Von was? Ähm, von dem diese Person kann etwas nicht, mhm. sie kann ihren Schmerz nicht halten. Ja. Und ich glaube, ja. dass es arrogant so auslegt kommt dann, wenn man nicht klar sieht, sie würde den Schmerz halten wollen, wenn sie könnte, mhm. sondern wenn das nur eine, mhm. eine Annahme ist, die man reinsetzt und sich dadurch die Person in einer gewissen Weise vielleicht auch erniedrigt, weil man nicht weiß, wie sie reagieren würde. Aber vielleicht, wenn man, wenn man Besser sehen kann, vielleicht sieht man wirklich. Wenn sie, wenn sie könnte, dann, dann will diese Person ja auch nicht, auch nicht leiden, auch nicht äh, den Schmerz haben, auch den Schmerz besser ähm, absolut. verarbeiten. Ja, absolut. Ja. Hm. Also, das ist nicht, äh, das, ist kein, das ist kein Vorwurf. Ja. Ja. ich hätte auch noch ein Thema einen, also ein Satz, der war für mich ähm, schwierig, diesen Satz, den du gesagt hast du bist nicht schuld an deiner Sucht ich meine, ich weiß ja also oder an was auch immer Gewalt oder so mhm. ähm, das hat, eine Sucht hat multifaktorielle Ursachen, da kann es sicherlich eben wie gesagt tausend Ursachen geben, aber wer ist denn nicht schuld, wer ist äh, Wer ist Verursacher des Verhaltens, wenn nicht ich? Also, ich äh, trinke 100 Bier oder ich trinke, äh, rauche 100 Zigaretten oder mhm. in meinem Fall, ich esse sehr viel Zucker. Das bin ja ich. Also, mhm. ich bin schon selber schuld, dass, indem ich mich nicht zusammenreiße und weniger Zucker esse. Mhm. Ähm, auch wenn es andere Ursachen hat. Wie gesagt, multifaktorielle Ursachen, dass ich den mhm. Zucker, mich damit betäuben will oder was. So, in mache. dieser Situation. Diese finde ich schwierig. Ja, ich bin <lacht> natürlich. Jeder dieser Sätze Seite. war schwierig. Aber ich meine, ich bin wohl an meiner Sucht, weil ich mich nicht diszipliniere oder weil ich so. mich nicht disziplinieren kann. Das, das, das will ich jetzt gar nicht diskutieren. Ich glaube, einige verstehen nicht, worum es geht. Also wie habt ihr euch gefühlt? Was ist da passiert? Das ist jetzt bei dir passiert, was du jetzt so berichtest, hast du das im Körper gespürt? Bist du damit gewesen? Wo sitzt das in deinem Körper? Ja? Äh, und dann. Das hast du ja nach der Meditation gesagt. Du bist nicht unter einer Sucht. Ja, gut. So. Cool. Aber jetzt mal eine, eine andere Frage da. In dieser Situation jetzt, wo du, also deine Analyse jetzt, ja, die man ja wirklich auch diskutieren könnte und da könnten wir jetzt Tage, äh, was denkst du, was wäre für dich hilfreicher, freundlicher dort hineinzuschauen oder verurteilender? Und dem spürst du einfach mal nach. Mal gar nicht jetzt so, ja, das ist ja meine Verantwortung und so weiter und so fort. Und man könnte dann ja, also aus der buddhistischen Sicht, dann sehen, ja, wer, wer hat dann da die Verantwortung? Wer ist das? Ja, aber so ganz praktisch zu fragen, okay, lass mich mal probieren, so ein Verhalten zu entspannen, indem ich mich verurteile, mich schuldig fühle, die Verantwortung total dafür übernehme, übernehme und vielleicht so mit Disziplin, na, das ist meine Schuld und ich kann ja einfach damit aufhören. Und äh, du übrigens auch. Du kannst auch einfach damit dein Trinken aufhören, denn du entscheidest dich ja dafür und du bist ja ein freier Mensch und kannst das so tun. Und, und das ist halt die Frage, ja, so, wo du so merkst: okay, wenn ich da jetzt etwas mehr freundlicher, freundlicher in Freundlichkeit und Verständnis hineinbringe. Ist das hilfreich? Entspannt sich da was? Hilft das mich, hilft das tatsächlich in der Veränderung meines Verhaltens? Oder würde Strenge und Verurteilung tatsächlich ähm, so ein, ein nützlicher Prozess sein? in dem Beispiel? Ja, mit dem Sucht? Mit dem mhm. Ich liebe mich, dann hör auf. Dann schadet es mir. Ne? Ja, ne? <lacht> ja. Aber ich liebe mich. das ist jetzt nicht meine Idee ist jetzt nicht das ist jetzt das Allheilmittel -All denn das ist ja sehr komplex und alles mögliche also auf verschiedenen Ebenen und, und so weiter und so fort aber meine Verdacht ist dass Freundlichkeit ein guter Freund ist in dem, in dem Prozess äh, unheilsames Verhalten zu entspannen. Und jetzt liebe ich mich mehr, nicht weniger.